0: Cześć, tu Ola Łomzik, a to jest drugi odcinek psychologicznego podcastu Poznaj się ze sobą. Tematem, który dzisiaj poruszę jest zło, a konkretniej to, dlaczego my ludzie czynimy zło, czy czynimy je dlatego, że sami jesteśmy źli, a może dlatego, że to zło w nas drzemie. A może dzieje się tak z o wiele bardziej złożonych powodów. I żeby snuć tą dzisiejszą opowieść na temat powodów zła, posłużę się przedstawieniem dość szczegółowo tak zwanego Stanfordskiego eksperymentu więziennego, który został przeprowadzony przez badaczy Filipa Zimbardo, Williama Curtis'a Banks'a i Craig'a Hennie. I w związku z tym, że zdecydowałam się, sięgnąć po właśnie to badanie, które jest bardzo kontrowersyjne, to samoistnie pojawi się tutaj też temat etyki. Etyki w eksperymentach psychologicznych. Badanie zwane Stanforskim Eksperymentem Więziennym jest słynnym badaniem przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanfordskim w sierpniu 71 roku. A słynne jest dlatego, że rodzi do dzisiaj bardzo wiele kontrowersji. Głównie z powodów etycznych. Philip Zimbardo w książce Efekt Lucyfera, na której opierałam się przygotowując materiał do tego odcinka, pisze o tym, że ten eksperyment rzeczywiście był nieetyczny i wskazuje wiele momentów, w których on sam zawiódł jako bezstronny badacz w trakcie tego badania. Zresztą określając te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w 1971 roku w piwnicy Stanfordskiego Wydziału Psychologii eksperymentem naukowym, dokonuje się nadużycia, gdyż to nie był klasyczny eksperyment w znaczeniu naukowym. Choćby dlatego, że nie utworzono grupy kontrolnej. Jednakowoż sam Zimbardo przyznaje, że wiele rzeczy w trakcie tego badania poszło nie tak. A mimo to, Stanforski eksperyment więzienny przyczynił się do ogromnej dyskusji na temat wpływu sytuacji i wpływu systemu na zachowanie człowieka. Ale też zyskał wielki rozgłos. I z tego powodu ten eksperyment, mimo że nieetyczny, i zapewne niemożliwy do powtórzenia w obecnych czasach w ramach takich naukowych działań jest bardzo ważnym badaniem w psychologii. I chciałabym dzisiaj opowiedzieć o przebiegu tego badania i pochylić się też nad kilkoma refleksjami na temat zła i tym, co z tego wszystkiego wynika. A ponieważ materiał jest bardzo obszerny, to chcę podzielić go na dwie części. Zatem ten podcast będzie dwuodcinkowy. W pierwszej części skupię się bardziej na przebiegu eksperymentu więziennego, a w drugiej powiem, jak eksperyment się zakończył, pomówię trochę o jego etyce i skoncentruję się na wnioskach, jakie możemy z niego wyciągnąć na temat ludzkiej natury oraz na temat natury zła. Filip Zimbardo w swojej książce Efekt Lucyfera, którą zresztą serdecznie Wam polecam, podaje szereg przykładów na potwierdzenie tegoż właśnie efektu i nie odnosi się tutaj tylko do przebiegu samego eksperymentu, ale podaje też mnóstwo przykładów i o nich właśnie będę chciała mówić w drugiej części tego odcinka. Zatem przenieśmy się do sierpnia 1971 roku do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie do Palo Alto, Położone w Dolinie Krzemowej Palo Alto jest miastem, w którym siedzibę ma Uniwersytet Stanforda i znajduje się jakąś godzinę drogi od San Francisco. Palo Alto to nazwa od El Palo Alto, czyli sekwoi wiecznie zielonej, a więc monumentalnego rodzaju drzew, które rosną w tej części świata. Są to najwyższe drzewa na naszej planecie, które mogą dożywać do 2000 lat. A jako, że jesteśmy w Kalifornii, to temperatura nigdy nie spada poniżej 14 stopni Celsjusza. Samo Palo Alto to dość małe miasto, bo ma zaledwie coś koło 65 tysięcy mieszkańców. Ale jest to bardzo specyficzne miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych. Bo swoją siedzibę ma tam około 7 tysięcy firm, w tym takich superkorporacji jak Apple, Google czy Facebook. Ale słynie również z tego, że siedzibę ma tam wiele innych znanych na całym świecie firm. Mieszkańcy Palo Alto to najlepiej wykształceni ludzie w Stanach Zjednoczonych. Mieszkają tam naukowcy, nobliści czy prezesi wielkich firm, tak jak na przykład Mark Zuckerberg. Nic pewnie zaskakującego więc w tym, że jest to jednocześnie jedno z najdroższych do życia miejsc w Stanach. To był spokojny, niedzielny, upalny poranek 14 sierpnia w Palo Alto, gdy nagle pod dom państwa Whitlow w cichej, bezpiecznej i czystej dzielnicy podjechał policyjny radiowóz. A że mieszkańcy okolicy nie przywykli do takich widoków, to było to lada wydarzenie dla sąsiadów rodziny. Dwóch policjantów wysiadło z radiowozu, podeszło pod drzwi i oznajmiło dziewczynce, która im otworzyła, że przyszli z nakazem aresztowania jej brata, Hubiego Whitelowa, wywołując zdziwienie dziecka i jego mamy, która po chwili też pojawiła się w drzwiach. Kiedy zjawił się w nich sam Hubi Whitelow, student, którego całe to zamieszanie dotyczyło, policjanci oznajmili. Jesteś oskarżony o złamanie prawa poprzez złamanie się na prywatną posesję. Konieczne jest aresztowanie cię i przewiezienie na komisariat. Przeczytali mu również standardową formułkę dotyczącą jego praw. Dalej policjanci na oczach osłupiałej rodziny Hubiego i tłumu gapiów, który już zdążył się zebrać koło domu, zakuli chłopaka w kajdanki i wsadzili do radiowozu. On sam zdążył tylko krzyknąć do przerażonej mamy. Skontaktuj się z tatą, on wie co się dzieje, podpisał zgodę. To eksperyment, nie martw się mamo. Niestety prawdopodobnie nie pomogło to zdezorientowanej kobiecie poczuć się lepiej, tym bardziej, że wszystko to działo się pod okiem czujnych sąsiadów. Ale właśnie, o jakim właściwie eksperymencie wspomniał Hubi? Okazuje się, że sam Hubi Whitelow jakiś czas wcześniej odpowiedział na ogłoszenie, które okazało się w gazecie Dziennik Stanfordski” oraz w Timesie, które brzmiało mniej więcej tak. Poszukujemy studentów do udziału w badaniu dotyczącym studium życia więziennego. Płacimy 15 dolarów za każdy dzień uczestnictwa w eksperymencie, który potrwa około 1 do 2 tygodni. Hubi był jednym z około 100 młodych mężczyzn, studentów, którzy na to ogłoszenie odpowiedzieli. Po podpisaniu zgody na uczestnictwo, on jak i inni ochotnicy wypełnili kilka kwestionariuszy psychologicznych, I z całej tej setki osób wyłoniono 18 młodzieńców, którzy w wyniku analizy ich odpowiedzi na testach wydawali się być blisko czegoś, co można określić normą, jeśli chodzi o osobowość. A więc po prostu byli oni w dobrej kondycji psychicznej. Zatem wykluczono wszystkich tych, którzy wykazywali różnego rodzaju zaburzenia osobowości, skłonność do agresji czy jakieś ewentualne choroby psychiczne, albo też inne kłopoty ze zdrowiem. Stał za tym wszystkim Filip Zimbardo i jego dwóch współpracowników, a badanie finansowane było z rządowych dotacji dla Instytutu Badań Morskich z przeznaczeniem na badania zachowań antyspołecznych. Filip Zimbardo wraz ze współpracownikami chcieli przeprowadzić badanie dotyczące psychologii uwięzienia i zorganizować coś w rodzaju symulacji prawdziwego więzienia. To oni właśnie umieścili ogłoszenie w prasie, a później wybrali spośród stu ochotników osiemnastu uczestników eksperymentu. Każdy z nich, zgodnie z przyjętymi zasadami, mógł zrezygnować z udziału w eksperymencie w dowolnym czasie. Losowo przydzielono im rolę więźniów i strażników. I właśnie tego dnia dziewięciu nieszczęśników, mających być więźniami, Zupełnie nie spodziewając się, że właśnie w ten sposób zacznie się ich udział w eksperymencie, jeden po drugim byli aresztowani. Byli zabierani z miejsc swojego zamieszkania i przewożeni do komendy policji, a później do więzienia zaaranżowanego w piwnicy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Stanforda. Jedyne, co wiedzieli przyszli więźniowie, to to, że tego dnia mają być gotowi na rozpoczęcie eksperymentu, ale nie znali szczegółów a już na pewno nie spodziewali się być aresztowani przez prawdziwych policjantów. No bo tak, nie wspomniałam jeszcze o tym, że ci policjanci nie byli jakimiś przebierańcami, tylko właśnie prawdziwymi funkcjonariuszami. Bo szef komendy policji w Palo Alto zgodził się na to, by jego pracownicy wspomogli pomysłodawców tego eksperymentu w wiarygodnym przeprowadzeniu sytuacji tych aresztowań. I pewnie nieraz w tym odcinku odwołam się do tego, że rzeczy, o których opowiadam, działy się 50 lat temu. Bo myślę, że w dzisiejszych czasach odegranie takiego teatru w stosunku do niewinnych osób z udziałem służb policji chyba z powodu procedur nie byłoby możliwe. No ale tak, rzeczy działy się pół wieku temu i jak widać wtedy było to do zrobienia. Więzieniem została piwnica Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Jordan Hall na ulicy Serra w Palo Alto. Wszyscy więźniowie po założeniu kartotek przez policję zebraniu odcisku palców na komisariacie zostali tam przewiezieni. Na miejscu czekali już strażnicy, a więc inni studenci, którzy losowo zostali do tej roli dobrani. I ciekawostka. W czasie przygotowań do tego badania, kiedy pytano ochotników, czy wolą być więźniami, czy strażnikami, Większość, prawie wszyscy, woleli rolę więźniów. Może być to zastanawiające, ale też mówi co nieco o oczekiwaniach co do tego, co takiego będzie miało miejsce w ramach tego badania. Ochotnicy myśleli prawdopodobnie, że taki pobyt w więzieniu w ramach eksperymentu naukowego będzie polegał na leżeniu przez większą część dnia czy po prostu przeczekaniu tych dwóch tygodni. A na końcu otrzymają 15 dolarów za każdy dzień tej kolonii czy obozu, jak może sobie myśleli. Niektórzy zgłaszali też, że chcą być więźniami, bo chcą się sprawdzić na wypadek prawdziwego aresztowania w przyszłości. Byli to studenci nie planowali pewnie jakichś przestępczych działań, ale wielu z nich protestowało przeciwko działaniom wojennym Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. I... Taką sytuację, sytuację aresztowania, uznawali w przyszłości za dość prawdopodobną. Jednak myślę, że ta chęć do bycia więźniem u wszystkich biorących udział w eksperymencie mocno ukazuje, że w ich przekonaniu rola więźnia nie miała być jakoś szczególnie ciężka. A czy faktycznie tak było? Posłuchajcie. W to niedzielne popołudnie więźniowie zostają z zasłoniętymi oczami wprowadzeni do wspomnianej piwnicy. Później strażnicy każą im się rozebrać do naga i stać z szeroko rozstawionymi nogami i rękami opartymi o ścianę, w czasie kiedy oni sami strażnicy zajmowali się jeszcze ostatnimi obowiązkami przed wprowadzeniem więźniów do celu. Takimi jak układanie rzeczy więźniów, bo zostali oni pozbawieni Różnych osobistych rzeczy, które ze sobą zabrali, np. leków, okularów, jeśli ktoś nosił, papierosów czy książek. Strażnicy wykonują też ostatnie prace urządzeniowe w pomieszczeniach dla siebie i ustawiają też łóżka w każdej z trzech cel. Więzienie otrzymuje nieformalną nazwę Więzienia Hrabstwa Stanford. Wszyscy więźniowie przed otrzymaniem specjalnego ubrania zostali jeszcze obsypani proszkiem, który miał pełnić funkcję owadobójczą. Miała to być ochrona przed ewentualnymi wszami. Nie był to jednak prawdziwy preparat, tylko takie trochę show dla więźniów. Część więziennej procedury przyjęcia, z pewnością niezbyt przyjemnej. I Już w tym momencie strażnicy zaczęli robić sobie żarty z tych stojących przed nimi nagich mężczyzn, bo zaczęli żartować z wyglądu czy rozmiaru ich genitaliów. To co tutaj istotne, ochotnicy, którzy wylosowali rolę strażników, nie mieli żadnego przeszkolenia więziennego. Mieli jedynie zakaz znęcania się fizycznego nad więźniami. Powiedziano im też, że ich rolą jest utrzymywanie porządku i prawa w więzieniu, ale też niedopuszczanie do ucieczki więźniów. Ale przekazano im jednocześnie, że w ramach tego eksperymentu oczekiwane jest to, by wytworzyć w więźniach takie nastawienie psychiczne oparte na poczuciu niemocy, oparte na poczuciu bezsilności, które wynikają z faktu uwięzienia. Zostało ustalone, że strażnicy będą pracować na ośmiogodzinne zmiany po trzech, gdyż strażników, tak jak więźniów, było dziewięcioro. Resztę personelu więzienia stanowili David Jaffe, czyli student Filipa Zimbardo oraz sam Zimbardo, który miał pełnić rolę dyrektora więzienia, a David Jaffe był naczelnikiem więzienia. We wszystkich ważnych miejscach w zaaranżowanym więzieniu umieszczono kamery, tak żeby badacze mogli obserwować, ale też nagrywać to, co się dzieje i bardzo wiele z tych nagrań przetrwało do dnia dzisiejszego i można je pooglądać gdzieś w internecie. Ale ponieważ środki finansowe były niewystarczające, żeby było możliwe nagrywanie przez cały czas, to z tego powodu utworzono również takie miejsca, przez które można było w sposób niezauważony obserwować to, co się dzieje na przykład na korytarzu więzienia. Korytarz więzienia był zwany wewnętrznym dziedzińcem. I w tych właśnie miejscach Filip Zimbardo przez wiele kolejnych godzin i dni przyglądał się całej sytuacji, która miała miejsce w więzieniu. Dodatkowo we wszystkich trzech celach umieszczono podsłuchy. Celem tego badania było sprawdzenie, jak taka sytuacja uwięzienia zmienia ludzi, którzy tam trafili, no i czy w ogóle ich zmienia. Wszyscy ochotnicy byli do siebie bardzo podobni, Bo byli to młodzi mężczyźni, najmłodszy z nich miał 18 lat. Wszyscy byli właśnie w takim wieku między 18 a 24 lata i byli to studenci. Pod wieloma względami byli podobni do siebie, ale nie znali się wcześniej, a już na początku ich wzajemnych relacji przypisano im rolę, rolę więźniów albo rolę strażników i eksperymentatorzy chcieli sprawdzić, co takiego się wydarzy po przypisaniu tych ról. Tego pierwszego dnia więźniowie otrzymali ubrania na czas trwania eksperymentu i były to białe, przytułkawe koszule. Nie otrzymali za to bielizny, więc przy pochylaniu się czy przy unoszeniu rąk przez cały czas przebywania tutaj było im widać genitalia czy tyłki. Z przodu i z tyłu tych koszul przyszyte zostały numery, Każdy z nich otrzymał unikatowy numer, którym od tej pory miał się posługiwać, zamiast swoim nazwiskiem czy imieniem. Miało to spowodować u więźniów poczucie utraty dawnej tożsamości. Na stopach mieli nosić gumowe klapki, a na głowę dostawali fragment uciętych damskich rajstop, które miały utrzymywać włosy w jednym miejscu. Wtedy wielu z tych młodych ludzi, zgodnie z obowiązującą modą, nosiło długie włosy, a ta nałożona na głowę rajstopa miał to być substytut ogolonej głowy. Oprócz tego każdy z więźniów miał przyczepiony do stopy łańcuch z kłódką, po to, żeby robił hałas podczas ruszania się i żeby to przypominało więźniom o fakcie bycia uwięzionymi. Strażnicy za to otrzymali wszelkie atrybuty władzy w swoich ubraniach. Były to uniformy, gumowe pałki, gwizdki, kajdanki, ale też okulary słoneczne z lustrzanym odbiciem, tak żeby ich oczy nie były dla więźniów widoczne. I te ubiory u obu tych grup same w sobie miały podkreślać, kto jest kim w tym więzieniu i jednym, czyli strażnikom, dodawać ani animuszu, władzy, a u drugich, czyli u więźniów, wywołać takie uczucie poniżenia, bo tak może działać przecież brak bielizny, czy łańcuch z kłódką, który jest na stale umocowany na nodze. Po tym przebraniu pozwolono więźniom przejrzeć się w lustrze, gdy ich więzienny strój był już kompletny. W tym pierwszym dniu, na tak zwanym wewnętrznym dziedzińcu, czyli po prostu na korytarzu, strażnik przeczytał więźniom zasady obowiązujące w więzieniu. I brzmiały one tak. 1. Więźniowie mają zachowywać milczenie w czasie spoczynku, po zgaszaniu świateł, w czasie posiłków oraz zawsze, gdy znajdują się poza korytarzem więziennym. 2. Więźniowie mają jeść w czasie posiłków i tylko w czasie posiłków. 3. Więźniowie mają brać czynny udział we wszystkich zajęciach więziennych. 4. Więźniowie mają zawsze utrzymywać swoje cele w czystości. Łóżka mają być zawsze pościelone, a rzeczy osobiste mają być ułożone schludnie i porządnie. Podłogi mają być wyczyszczone. 5. Więźniowie nie mogą przemieszczać, manipulować, zamazywać ani niszczyć ścian, sufitów, okien, drzwi ani żadnej własności więzienia. 6. Więźniowie nigdy nie mogą włączać ani wyłączać oświetlenia w celach. 7. Więźniowie mają zwracać się do siebie tylko i wyłącznie po numerach. 8. Więźniowie mają zawsze zwracać się do strażników panie oficerze penitencjarny, a do naczelnika panie naczelny oficerze penitencjarny. 9. Więźniowie nigdy nie mogą swojej sytuacji określać jako eksperyment albo symulacja. Więźniowie pozostają uwięzieni aż do zwolnienia. 10. Więźniom wolno będzie korzystać z toalety przez 5 minut. Żadnemu więźniowi nie będzie wolno powrócić do toalety przed upływem jednej godziny od wyznaczonej dla niego pory korzystania z toalety. Kontrolę nad odwiedzinami toalet sprawują strażnicy. 11. Palenie jest przywilejem. Palenie będzie dozwolone po posiłkach lub według uznania strażników. Więźniom nigdy nie wolno palić w celach. Nadużywanie przywileju palenia będzie skutkowało stałym uchyleniem przywileju palenia. 12. Poczta jest przywilejem. Wszelka poczta wpływająca i wychodząca z więzienia będzie badana i cenzurowana. 13. Odwiedziny są przywilejem. Więźniowie, którym przyznana będzie zgoda na spotkanie z gościem, mają czekać na niego przy drzwiach do korytarza. Wizyta będzie nadzorowana przez strażnika, który może zakończyć wizytę według własnego uznania. 14. Wszyscy więźniowie w każdej celi mają stać, gdy do pomieszczenia wchodzi naczelnik, dyrektor więzienia lub inny funkcjonariusz. Więźniowie mają czekać na polecenie, żeby usiąść albo wrócić do przerwanego zajęcia. 15. Więźniowie mają zawsze słuchać wszystkich rozkazów wydawanych przez strażników. 16. Rozkaz strażnika zastępuje wszelkie rozkazy pisemne. Rozkaz naczelnika zastępuje zarówno rozkaz strażnika, jak i rozkaz pisemny. Rozkazy dyrektora więzienia są nadrzędne. Wszelkie naruszenia zasad więźniowie mają zgłaszać strażnikom. 17. Niezastosowanie się do którejkolwiek z powyższych zasad może skutkować ukaraniem. Aby więźniowie zapamiętali te swoje numery, które zostały im nadane, i którymi od tego dnia mieli się posługiwać zamiast używania swoich imion czy nazwisk, odbyło się tak zwane odliczanie. Każdy z więźniów miał po prostu wymówić swój numer. Numery te były trzy lub czterocyfrowe. Nie wystarczyło jednak wymówić ich po kolei, bo strażnicy poprosili o powtarzanie odliczania i tak wymyślili odliczanie szybkie, odliczanie na baczność, ale też karne pompki za śmiechy przy odliczaniu. Podczas całego pobytu w więzieniu to właśnie to odliczanie z dnia na dzień będzie stawało się dla więźniów coraz większą udręką. Często musieli to robić coraz dłużej, niejednokrotnie byli budzeni w środku nocy na ten rytuał, który stawał się coraz, coraz dłuższy i coraz dziwniejszy, wraz ze wzrostem kreatywności czy wraz ze wzrostem znudzenia strażników. Były odliczania śpiewające na różne nuty, były kary za fałszowanie. Ale podczas tego pierwszego odliczania da się zauważyć, że więzień numer 819 żartuje sobie z tej sytuacji i śmieje się. Nie wczuł się jeszcze dostatecznie w rolę więźnia, zdaniem strażników. A z kolei więzień Tom, czyli więzień o numerze 2093, jest bardzo gorliwy w wypełnianiu wszystkich zadań i rozkazów, co później można przeczytać w tzw. raportach dziennych strażników. W tych raportach piszą oni o przebiegu swojej zmiany oraz o tym, jak się czuli podczas spełnienia tych swoich nowych obowiązków. Więźniowie również musieli zapisywać swoje odczucia w takich dokumentach. Po tym pierwszym odliczaniu więźniowie zostają odesłani do swoich cel, by się nauczyć tych wszystkich zasad panujących w więzieniu na pamięć. Każda z tych cel była przeznaczona dla trzech więźniów i miały one wymiary 3 na 3,5 metra. Jedyne umeblowanie w celach to po prostu trzy łóżka. Nie było tam też dostępu do wody, czy na przykład miejsca z sedesem, co jest takim chyba standardowym wyposażeniem więziennych cel w tak zwanych krajach rozwiniętych. W drzwi cel wstawione były elementy z żelaznych krat, także część drzwi była taka, że umożliwiała patrzenie na zewnątrz i patrzenie też z korytarza, co się dzieje w celi. Na zewnątrz cel znajdował się ten korytarz zwany wewnętrznym dziedzińcem i on miał wymiary 3 na 12 metrów. I ten korytarz był bez okien. Na jego końcu znajdowały się drzwi i to było jedyne wyjście z więzienia naprzeciwko wejścia do cel zorganizowano tak zwaną izolatkę albo loch, tak najczęściej mówiono o tym miejscu. I to było miejsce do karania tak zwanych trudnych więźniów. Było to pomieszczenie, które było zupełnie ciemne. Nie było tam okna. I ono było wypełnione jakimiś pudełkami, starymi aktami, które prawie zupełnie zapełniały to pomieszczenie. Ale był 1 metr kwadratowy wolnej podłogi. Reszta pomieszczeń należała do badaczy albo do strażników. I były to biuro strażników, biuro naczelnika i biuro dyrektora więzienia, czyli Filipa Zimbardo. Co ciekawe, na miejscu w tej piwnicy nie było w ogóle toalet. O godzinie 19 w niedzielę podano więźniom posiłek i był to gularz wołowy. Jeli oni przy stole, który był ustawiony na wewnętrznym dziedzińcu. Ale przy tym stole było tylko sześć miejsc. Więźniów, jak pamiętacie, zapewne było dziewięcioro. Więc ta sześciosobowa grupa jadła jako pierwsza, a pozostałe trzy osoby musiały jeść to, co pozostało po tych pierwszych sześciu osobach. Tego wieczora więzień o numerze 5704 zgłosił głód nikotynowy. Poprosił o swoje papierosy, które przyniósł ze sobą, ale niestety ich nie otrzymał. Strażnicy oznajmili mu, zgodnie z zasadami, że palenie jest przywilejem za dobre zachowanie i że trzeba sobie na palenie zasłużyć. Więzień ten nie był zadowolony z takiej odpowiedzi i próbował bezskutecznie przekonać strażników do swoich racji. Wieczorem tego pierwszego dnia więźniowie zostają poinformowani o możliwości napisania listów do bliskich osób, które będą mogły przyjść na odwiedziny do więzienia. Otrzymują oni więc materiały piśmiennicze i piszą te listy, które są później przez strażników czytane, tak jak to w zasadach było ogłoszone. Czytane są, żeby sprawdzić, czy żadne niestosowne treści się tam nie pojawiły. Późnym wieczorem, w niedzielę, kiedy na swojej nocnej zmianie pojawiają się kolejni strażnicy, Postanawiają więźniów, którzy są już zmęczeni po tym całym dniu i szykują się do snu, wywołać jeszcze na wewnętrzny dziedziniec, na kolejne odliczanie. Cała procedura trwa bardzo długo. Więźniowie według strażników odliczają albo za wolno, albo za cicho i za karę mają robić ćwiczenia, tak zwane pajacyki. Ale strażnikom nie podoba się to, że podczas robienia tych pajacyków więźniowie hałasują łańcuchami, które mają przypięte do kostek, więc cała procedura się przedłuża, bo strażnicy nakazują robić pajacyki w ciszy sposób, no a z tymi łańcuchami nie jest to możliwe. Więźniowie są również zmuszani do robienia pompek zabycie zbyt zgorzkniałymi albo zbyt powolnymi w ocenie strażników. Między dwoma strażnikami z tej nocnej zmiany, Helmanem i Landrym, toczy się coś w rodzaju takiej rywalizacji o dominację nad więźniami. Wymyślają coraz to nowe zadania, dla osadzonych i odliczanie przedłuża się. Każą na przykład więźniom śpiewać raz po raz i często ich piosenki zostają uznane za niewystarczająco słodkie, za co są ukarani pompkami. Jednym słowem wymyślają, co tylko popadnie, żeby podczas swojej zmiany być aktywnymi i nie pozwolić więźniom udać się do łóżek. W końcu nadchodzi moment, kiedy otrzymują oni koce i mogą wrócić do cel. Pod koniec swojej zmiany strażnik Helman krzyczy z korytarza do cel. No i jak panowie, podobało się wam nasze odliczanie? I kiedy więzień 8612 odpowiada nie, to zostaje jako pierwszy wtrącony karnie do izolatki, czyli do tak zwanego lochu. Na godzinę dwudziestą przypada ostatnio na ten dzień wizyta w toalecie. Procedura jest taka, że należy najpierw uzyskać zgodę strażnika na pójście do toalety, a kiedy ta zgoda jest udzielona, to więzień jest do niej prowadzony sam albo w parze z innym więźniem. I ponieważ, tak jak wspomniałam, łazienka jest ulokowana poza tą piwnicą, w której się znajduje więzienie na wyższej kondygnacji, a strażnicy nie chcą, żeby więźniowie poznali drogę do łazienki, to są oni prowadzeni z zawiązanymi oczami i okrężną drogą. Czasem przez hałasującą kotłownię, czasem z użyciem windy, żeby zmylić więźniów i żeby ta droga do łazienki zawsze była trochę inna. Kiedy dochodzą do łazienki, to więzień Tom, czyli więzień 2093, prosi o więcej czasu w toalecie. Pamiętacie, że zgodnie z zasadami czas w toalecie to 5 minut, Mówiąc, że jest tak spięty, że nie jest w stanie oddać moczu, jednak nie otrzymuje na to zgody strażnika. Dopiero po głosach protestu ze strony innych więźniów ta zgoda zostaje w końcu udzielona. Po powrocie z łazienki w więźniowie udają się na nocny odpoczynek. Ale odpoczynek ten nie trwa długo, gdyż kolejna zmiana strażników przyszła do pracy. Stawili się oni o drugiej w nocy, a już o drugiej trzydzieści zaczynają bardzo głośno gwizdać, wzywając więźniów na korytarz na kolejne odliczanie. Mężczyźni wychodzą zaspani, nieprzytomni, no i zaczynają odliczać. A strażnicy wymyślają coraz to nowsze sposoby, żeby wydłużyć całą procedurę, ale też karają więźniów raz po raz za nieodpowiednie według nich odliczanie. Karne pajacyki i pompki ciągną się przez prawie godzinę. Część więźniów przyznała później, że to był pierwszy moment, kiedy zaczęli tracić poczucie czasu. Nie wiedzieli do końca, czy jest dzień czy noc. Po tym odliczaniu idą z powrotem spać, ale znowu nie na długo, bo o 6 rano strażnicy budzą ich i każą wyjść im na korytarz i postanawiają przed śniadaniem przeprowadzić poranną gimnastykę, ale też nauczyć więźniów na pamięć wszystkich tych 17 zasad, które panują w więzieniu. Każą im czytać te reguły, później powtarzać albo wyśpiewywać. Więzień 819 buntuje się za co zostaje wtrącony do lochu, czyli do izolatki. Następnie otrzymują nakaz pościelenia swoich łóżek i wielokrotnie zmuszani są do złożenia kocy i prześcieradeł w jeszcze bardziej perfekcyjny sposób, bo strażnicy nie są zadowoleni z tego, jak to zostało zrobione. Nie podoba im się też, w jaki sposób złożył koc więzień 8612, więc zrzucają jego koc na podłogę, a kiedy więzień protestuje, zostaje zamknięty w lochu, gdzie wciąż przecież przebywa więzień 819. Zatem teraz we dwóch siedzą zamknięci w ciemnym pomieszczeniu o wielkości 1 m2. Poza tym, ponieważ są tam umieszczeni, to omija ich poranne wyjście do toalety. Omija ich również śniadanie, podawane o 8, na które składa się sok, płatki, Albo jajka i jabłko. Inni więźniowie podczas śniadania łamią zakaz rozmawiania i zaczynają powoli wychodzić z roli podporządkowanej. Zdają sobie już sprawę z tego, że prawdopodobnie pobyt tutaj nie będzie łatwy i rozważają strajk głodowy. I chcą też starać się o utracone rzeczy, czyli swoje leki, książki czy okulary albo papierosy. I w wyniku tego po śniadaniu dwóch więźniów odmawia wykonywania rozkazów, za co siłą są wepchnięci przez strażników do swoich cel. Trafiliby do lochu, ale jest on już zajęty. Zgodnie z przyjętymi zasadami kara polegająca na odosobnieniu w lochu powinna trwać godzinę. Jednak z czasem strażnicy będą łamać tę zasadę i bardziej nielubianych czy nieposłusznych więźniów będą izolować na czas dwóch godzin. Strażnicy uznają, że więźniowie nie traktują ich poważnie i w akcie zemsty każą szorować im ściany i podłogi, a ich koce wynoszą na zewnątrz i przeciągają je przez krzaki, aż te pokrywają się igiełkami, cierniami, różnymi patyczkami, a później nakazują więźniom czyścić te koce. Kilku więźniów sprzeciwia się temu nieludzkiemu traktowaniu i odpruwa numery identyfikacyjne ze swoich koszul. Za karę zostają rozebrani do naga mają nakaz stania tak, aż numery zostaną ponownie przyszyte. Po kilku godzinach, kiedy kolejna zmiana strażników pojawia się w pracy, okazuje się, że mieszkańcy jednej z cel w ramach buntu zabarykadowali się za pomocą łóżek od środka i nie chcą wyjść. Zasłonili również kocami tą zakratowaną część drzwi do celi. Wtedy w akcie zemsty strażnicy pozbawiają łóżek więźniów z innej celi, wlekając te łóżka na korytarz. Ci protestują, niektórzy z nich są wciąż nadzy po wcześniejszym zabraniu koszul, a więc nie mają teraz ani ubrań, ani łóżek. Zatem krzyczą do więźniów z ostatniej celi, żeby ci również zabarykadowali swoje drzwi, bo inaczej, tak jak oni, stracą swoje łóżka. Dzieje się tam bardzo dużo i można zatem powiedzieć, że w tym drugim dniu wśród więźniów wybuch bunt. Strażnicy, chcąc zapobiec zabarykadowaniu kolejnej celi, chwytają gaśnicę i przez kraty wpuszczają do środka strumień mroźnego dwutlenku węgla, żądając od więźniów, żeby ci odstąpili od drzwi. Później strażnicy obiecują więźniom z ostatniej celi przywileje, takie jak dostęp do bieżącej wody, jeśli ci namówią swoich kolegów, buntowników z pierwszej celi do otworzenia drzwi, do odbarykadowania ich. Kiedy więzień 8612, wcześniej pozbawiony ubrań, krzyczy: Cela numer jeden, jesteśmy z wami, zostaje siłą obleczony, jedynie wręcznik, zaciągnięty przez strażników do lochu. Kiedy inny więzień, RICZ nr 1037, odmawia wyjścia z celi, zostaje rzucony na ziemię i zaciągnięty po niej siłą na wewnętrzny dziedziniec ze skutymi kajdankami kostkami. Pozostali czterej więźniowie zostają zmuszani do odliczania na korytarzu. W międzyczasie, ponieważ loch jest już zajęty, więzień Lich, więzień 1037, zostaje zamknięty w szafie. W tym czasie więzień od 8612 ma już chyba dość i domaga się widzenia z dyrektorem więzienia, krzycząc Hej Zimbardo, może rusz swój tyłek do nas? Jednak Filip Zimbardo jedynie obserwuje rozwój wydarzeń z ukrytych kryjówek na terenie więzienia i nie schodzi do więźniów. Podczas lunchu, na który podano dwie kromki chleba z plastrami kiełbasy i ciastko, część więźniów jest zabarykodowana, a część siedzi uwięziona w izolatkach. Ci, którzy mogliby jeść, odmawiają tego. Postanowili utożsamić się z protestującymi kolegami. A w tym czasie, w tej celi, w której więźniowie zabarykadowali się, planują ucieczkę. Udaje im się odkręcić klamkę w drzwiach, ale zostaje to odkryte przez strażnika Landriego i zostają za to przeniesieni do lochu. I kiedy sytuacja zostaje już w miarę opanowana, to za karę zorganizowane zostaje kolejne bardzo uciążliwe odliczanie. Więźniowie są odwróceni tyłem do strażników, z rękami na ścianie. Muszą śpiewać swoje numery w formie gam, wytwarzać dźwięki górne, dźwięki dolne. Są też krytykowani, wyśmiewani za fałszowanie. I w tym czasie obserwujący Flip Zimbardo zauważa, że jeden ze strażników, John Marcus, nie uczestniczy, tak jak inni, w takim kreatywnym upokarzaniu więźniów, za to chętnie zgłasza się do prac na zewnątrz, takich jak na przykład przynoszenie jedzenia. Robi dużo, ale nie chce robić niczego przy więźniach. I wydaje się, że on nie czuje się zbyt dobrze w roli strażnika. Zatem na polecenie Filipa Zimbardo zostaje on wezwany do naczelnika więzienia, do Jaffe, żeby on porozmawiał z tym strażnikiem i żeby domagał się wykonywania pracy, za którą Markus otrzymuje wynagrodzenie. Kiedy Markus mówi podczas tego spotkania, że nigdy nie był twardym facetem, to słyszy między innymi Rozumiem, ale wymagamy od ciebie, byś zachowywał się w określony sposób. Tak jak powinien zachowywać się klawisz, bo twój styl jest zbyt miękki. Dobrze postaram się dopasować, odpowiada więc John. Tymczasem w celi pierwszej znów zostaje użyta gaśnica, I jej mieszkańcy za karę, za swój bunt, zostają pozbawieni ubrań i postrażeni groźbą nieotrzymania kolacji. A ponieważ nie jedli w tym dniu już obiadu, ich bunt zaczyna się przełamywać. Widać, że są zmęczeni, że są bezsilni. Natomiast więzień 8612, który jak do tej pory najczęściej był zamykany w lochu, to ten, co krzyczał, żeby Zimbardo ruszył do nich swój tyłek, Mówi teraz, że czuje się chory, że czuje się dziwnie i prosi o spotkanie z lekarzem. Mówi też, że pomimo tego, że zdjął z głowy więzienne nakrycie, czyli tą pończochę, to czuje, że ta pończocha nadal jest na jego głowie. Ale do spotkania z lekarzem nie dochodzi. Po tej fali buntu, Filip Zimbardo postanowił zezwolić więźniom na utworzenie czegoś, co nazwał komisją skarg Pensjonariuszy w więzieniach hrabstwa Stanford. I ta komisja ma składać się z trzech przedstawicieli spośród uwięzionych. Komisja, po ustaleniu listy swoich skarg, ma spotkać się z dyrektorem więzienia, czyli samym Flipem Zimbardo. I do tej komisji przystąpili więźniowie Paul 5704, Rich 1037 oraz Jim 4325. Na spotkaniu z dyrektorem mówią oni, że kontrakt, który zawarli w ramach eksperymentu, został według nich wielokrotnie naruszony. Zgłaszają, że czują się w tym miejscu poddawani przemocy fizycznej, przemocy psychologicznej, werbalnej, że mają niedostatek jedzenia i że są poddawani niepotrzebnemu maltretowaniu. Chcieliby również, żeby zwrócono im ich rzeczy osobiste, takie jak na przykład leki czy książki, które wzięli tutaj ze sobą. Domagają się też prawa do większej ilości odwiedzin niż jedne odwiedziny, które zostały ustalone. Zimbardo po wysłuchaniu więźniów mówi im, że rozumie ich postulaty, że postara się z nimi dogadać, ale jednocześnie wskazuje, że to więźniowie swoim zachowaniem niejako sprowokowali strażników do ich ostrej reakcji i do takiej brutalnej odpowiedzi na ich bunt. Zimbardo obiecuje porozmawiać ze strażnikami i poprawić to, co będzie możliwe. Zobowiązuje się też do zorganizowania dwóch tur odwiedzin przez bliskich, zamiast planowanej jednej, oraz do wizyty duchownego w tej placówce. Tymczasem więzień 8612 Dak, to ten sam, który wcześniej żądał wizyty u lekarza, nadal nie czuje się najlepiej. Po kolejnej odsiadce w lochu, bo on najczęściej w tym lochu, jak do tej pory przebywa, W kajdankach, które ma założone za karę, za nieodpowiednie zachowanie, domaga się spotkania z naczelnikiem więzienia Jaffe. Do tego spotkania dochodzi i w jego trakcie ten więzień skarży się na sadystyczne, niczym nieuzasadnione zachowania strażników. Słyszy w odpowiedzi, że sam je prowokuje swoją niesubordynacją. Wtedy więzień odpowiada, że jeśli nic się nie zmieni, to chciałby opuścić eksperyment. Przypominam, że na mocy kontraktu, który wcześniej uczestnicy podpisali, mogą wycofać się w każdej chwili. Kiedy Jaffe proponuje mu kontakt z lekarzem, o który wcześniej on sam wnioskował, ten odmawia. Po powrocie do więzienia, po krótkim czasie, ten sam więzień zaczyna krzyczeć – żądam spotkania z pieprzonym Zimbardo. Można przypuszczać, że prawdopodobnie czuł on się coraz gorzej podczas pobytu w tym zamknięciu. I do tego spotkania rzeczywiście dochodzi niezwłocznie, a że w tym czasie akurat w gabinecie dyrektora Zimbardo przebywa jego konsultant do spraw więziennictwa, czyli Carlo Prescott, człowiek, który odsiedział ponad 17 lat w różnych więzieniach, to spotkanie ze wzburzonym i rozgoryczonym więźniem 8612 odbywa się z udziałem Carla Prescott'a. Więzień oświadcza, że nie jest w stanie znieść pobytu tutaj i tego złego traktowania przez strażników. A w odpowiedzi Filipa Zimbardo po raz kolejny słyszy, że to on sam prowokuje strażników. 8612 odpowiada, że jego zachowanie jest takie, bo nie spodziewał się tego, że to miejsce będzie wyglądało w taki sposób i że uważa, że umowa z nim została wielokrotnie złamana. Na to Carlo Prescott, zwolniony ze swojej odsiadki zaledwie przed czteroma miesiącami, nie wytrzymuje i wykrzykuje do więźnia 8612. I tutaj cytat z książki Efekt Lucyfera, bo zależy mi, żebyście tego posłuchali w całości. A więc Prescott mówi tak, a właściwie krzyczy. Czego ty nie możesz znieść? Pompek? Pajacyków? Wyzywających cię strażników? Wrzasków? Ty to nazywasz maltretowaniem? Nie przerywaj mi. Narzekasz, że wsadzają cię do szafy na kilka godzin? Posłuchaj mnie, biały chłopczyku. W San Quentin nie wytrzymałbyś jednego dnia. Na kilometr czulibyśmy od ciebie smród słabości i strachu. Prawdziwi strażnicy dopiero daliby ci wycisk. Ale zanim wsadziliby cię do prawdziwej izolatki, czyli wybetonowanej dziurze w podłodze, w której nieraz spędzałem całe tygodnie, oddaliby cię nam do zabawy. Snufi lub jakiś inny boss więzienny kupiłby cię za dwie, może trzy paczki papierosów, po czym zrobiłby ci z tyłka jesień średniowiecza. A to byłby dopiero początek robienia z ciebie cwela. I tutaj mój komentarz. Wiecie, moje założenie było takie, żeby opowiedzieć wam krok po kroku, co się zdarzyło w sierpniu 1971 roku w tak zwanym więzieniu hrabstwa Stanford i dopiero później przejść do etycznych aspektów całej sprawy, ale chyba muszę teraz ten plan zarzucić, bo mój etyczny barometr w tym momencie się mocno rozedrgał. Wiecie, recydywista, człowiek wielokrotnie skazany, taki, który prawie pół życia spędził w więzieniu, przemawia z furią w taki sposób do 20-letniego chłopaka, który nie jest więźniem, nie złamał prawa, jest studentem, I zgłosił się do badania psychologicznego przeprowadzanego na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Spodziewając się, że będzie mógł spędzić te dwa tygodnie w izolacji, w badaniu dotyczącym studium życia więziennego, czytając w tym czasie książki i ucząc się do studiów doktoranckich. To, czego się z pewnością nie spodziewał, to chodzenie w ramach tego eksperymentu bez majtek, rozbieranie się do naga za karę, proszenie się o wizyty w toalecie czy brak możliwości umycia się, karne zamykanie w pomieszczeniu bez okien, poniżanie przez strażników czy wielokrotne przerywanie nocnego snu po to, żeby wykonywać pozbawione sensu odliczania, których jedynym celem właściwie jest poniżanie więźniów i dokuczanie im, już nie wspominając o żartach z wyglądu genitaliów. kiedy ten chłopak mówi, hej, tego nie było w kontrakcie, to otrzymuje taką właśnie odpowiedź. Odpowiedź w stylu w prawdziwym więzieniu to by Ci pokazali i miałbyś tam o wiele gorzej. I dzieje się to wszystko w obecności odpowiedzialnego za cały ten cyrk naukowca, doktora psychologii, bo wtedy profesor Zimbardo był jeszcze doktorem. Odpowiedzialnego za całą sytuację. I niestety nie dotarłam do zapisów kontraktu pomiędzy uczestnikami badania a Filipem Zimbardo. Szukałam, ale nie udało mi się tego znaleźć. Ale mogę się domyślać, a nawet mieć pewność, że skoro ten młody chłopak mówi, złamaliście wielokrotnie nasz kontrakt, to pewnie tak właśnie było. Bo nie spodziewam się, że były tam zapisy dotyczące pozbawienia ubrań, pozbawienia jedzenia, czy niemożności umycia się. Bo gdyby tak było, to z pewnością wszyscy ci ochotnicy nie byliby tak chętni przed rozpoczęciem tego eksperymentu do roli więźniów. A przecież byli chętni. I to obrazuje, jakie oni mieli oczekiwania wobec tego, co to znaczy być więźniem w takim eksperymencie. Myśleli po prostu, że to będą łatwo zarobione pieniądze. I ja to widzę tak, że skoro jeden z uczestników mówi hej, coś tu jest nie tak, nie tak się umawialiśmy, to w tym momencie wychodzi ze swojej roli więźnia, jaką mu tutaj nadano i odwołuje się do wcześniejszych ustaleń. No ale niestety w tej chwili naprzeciwko siebie ma ludzi, którzy w swoich rolach nadal pozostają. Właściwie to mam na myśli Zimbardo. On pozostał w roli dyrektora więzienia, bo Carlo Prescott nie musiał w żadną rolę wchodzić. On mówił to, co mówił prosto z serca, bo to, co opisywał w tych swoich drastycznych słowach, to była po prostu część jego więziennej codzienności. Ale kiedy mówią do tego człowieka, że sam sobie na to zasłużyłeś, a w prawdziwym więzieniu miałbyś gorzej, to są jak zaczarowani, tak uwikłani w ten teatr. Tak bardzo uwikłani, że w takiej ważnej chwili tracą czujność, głównie Filip Zimbardo, że coś jest tutaj bardzo nie tak. Zresztą sam Filip Zimbardo wielokrotnie w książce Efekt Lucyfera przyznaje, że nie był bezstronnym obserwatorem, bo wkręcił się w to wszystko tak bardzo, że zatracił zdolność racjonalnego patrzenia na sytuacje, które się rozgrywały w tej piwnicy. I odzwierciedleniem tego jest jeszcze kilka zdarzeń, które będą się dziać w dalszej części tego eksperymentu. Zatem na pytanie, czy ten eksperyment był nieetyczny, jest tutaj pełna zgoda w świecie nauki. Był bardzo nieetyczny. Zresztą tak właśnie oceniła go historia. No i z perspektywy czasu sam profesor Zimbardo. No ale wróćmy teraz do gabinetu dyrektora więzienia i tej sytuacji więźnia 8612. Po wybuchu Karla Prescotta, dyrektor więzienia, mówi jeśli odejdziesz, stracisz pieniądze, które mógłś się tutaj zarobić, a przecież ich potrzebujesz, prawda? W mojej mocy leży, żeby strażnicy już Cię nie gnębili, dam im taką dyspozycję, a w zamian za to Ty będziesz dzielił się ze mną informacjami, które pomogą mi kierować tym więzieniem. Co Ty na to? I kiedy więzień się waha, to Zimbardo mówi nie musisz odpowiadać teraz, idź na kolację, podejmij decyzję z pełnym brzuchem. Zatem po prostu, mówiąc krótko, proponuje mu, żeby został kimś w rodzaju kapusia w zamian za spokój ze strony strażników. Ta odpowiedź jest odpowiedzią dyrektora więzienia, według mnie, a nie odpowiedzią osoby prowadzącej badanie naukowe, ale jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Filip Zimbardo w swojej książce pisze Nie chciałem, żeby odchodził, mogłoby to źle wpłynąć na innych więźniów. No i rzeczywiście na takim właśnie myśleniu się skoncentrował podczas rozegrania tej sytuacji, mimo że więzień zgłaszał, że czuje się dziwnie i były przesłanki do tego, że może mieć początki załamania nerwowego i naprawdę potrzebować pomocy lekarza. Filip Zimbardo uznał jednak, że więzień udaje. Kiedy Dak 8612 powraca na korytarz więzienny, inni osadzeni patrzą na niego ze zdziwieniem, bo wcześniej ogłosił, że zamierza odejść, a nagle wraca. Na co on krzyczy do nich płaczliwym głosem? Nie można się stąd wydostać, oni nie chcieli mnie stąd wypuścić. No i to budzi niepokój u innych więźniów. I wielu z nich powiedziało później, że od tego właśnie momentu zaczęli zatracać myślenie oparte na faktach, że to tylko eksperyment, mogę odejść, kiedy chcę, na rzecz takiej irracjonalnej wiary, że są naprawdę osadzonymi w więzieniu, że są bezsilni, że nie mają wyboru i że przebywają po prostu w prawdziwym więzieniu. Nikt z obsługi tego więzienia, ani strażnicy, ani dyrektor czy naczelnik nie korygował tego myślenia. Ale tymczasem nadchodzi nocna zmiana. Strażnicy Helman i Burden przechadzają się obok cel, grożąc więźniom gaśnicą. I pytają, czy ktoś ma ochotę oberwać jej strumieniem w twarz? I od czasu do czasu jeszcze walą pałkami w kraty cel. Podczas kolacji strażnicy chcą ukarać więźnia, który wcześniej próbował ucieczki i każą mu stać na wewnętrznym dziedzińcu z zasłoniętymi oczami. Podczas jedzenia nasz DAK 8612 Mówi, że boli go głowa i że boli go głowa tak mocno, że nie może założyć swojej pończochy. Zachowuje się też tak, jakby tracił kontakt z rzeczywistością. Nagle się zrywa, dobiega do kamery, która jest ukryta za zasłoną i tą zasłonę szarpie. Za co oczywiście po raz kolejny ląduje w lochu. Strażnicy chcą go jeszcze bardziej ukarać, więc walą pałkami od drzwi lochu, robiąc hałas a 8612 krzyczy ze środka – nie róbcie tak, to mi niszczy słuch. Tymczasem strażnicy wymyślają plan na nadchodzącą noc. Więźniowie z pierwszej celi mają wolne, bo pozbywali naczynia po kolacji, cela druga będzie musiała trochę popracować, a osadzeni z celi trzeciej otrzymują swoje własne koce do czyszczenia, bo strażnicy znowu starannie przeciągnęli je przez krzaki, więc są pełne kolców, cierni i patyczków. Następnie organizowane jest kolejne odliczanie. Co chwilę więźniowie są karani pompkami za rzekome, nie dość dobre odliczanie. Strażnicy natomiast używają pałek, przyciskając plecy więźniów do podłogi, kiedy uważają, że ci wykonują pompki niestarannie. Strażnik Helman, najbardziej sadystyczny ze wszystkich strażników, Wymyśla nowe gry i zabawy, które mają poniżyć więźniów. Na przykład każe im stać twarzą do ściany, wkłada ręce do kieszeni ich koszul i formuje im z materiału koszuli wypukłość w okolicy kroku. Na każde pytanie strażników więźniowie muszą odpowiadać tak panie oficerze penitencjarny, nie panie oficerze penitencjarny i niezastosowanie się do tej zasady oczywiście grozi karą. Natomiast strażnicy zwracają się do więźniów, używając wyłącznie ich numerów. Po pewnym czasie więźniowie mogą już wrócić do cel, a światła zostają zgaszone na noc. Jednak wtedy, po opuszczeniu karnego lochu, więzień Dak 8612 ponownie żąda spotkania z naczelnikiem. Chcę się stąd wydostać, krzyczy rozpaczliwie. Spalam się od środka, nie zniosę tego więcej. To jest tylko eksperyment, ta umowa to nie miało być poddaństwo. Mieszacie mi w głowie, nie macie prawa mieszać mi w głowie. I na przemian krzyczy to i płacze. I woła też, że zrobi wszystko, żeby się stąd wydostać i może nawet zrobić sobie krzywdę albo zrobić krzywdę komuś ze strażników. I w związku z tym podjęto decyzję o zwolnieniu tego więźnia już po 36 godzinach jego uczestnictwa w Stanfordskim eksperymencie więziennym. Badacze podejrzewali, że może on udawać, ale z drugiej strony obawiali się, że mogłoby faktycznie wystąpić u niego jakieś poważne zaburzenie emocjonalne. Później ten więzień, Duck, wyznał, że początkowo udawał, żeby zostać wypuszczonym i taki miał plan, ale z biegiem czasu w jakimś stopniu utracił nad tym kontrolę i zaczął czuć się naprawdę źle. Zastanawiający jest dla mnie sam pomysł udawania kłopotów z przystosowaniem się i udawania załamania nerwowego, żeby móc się wydostać, zamiast zwyczajnie powiedzieć hej, wypisuję się z tego. Moim zdaniem może to być kolejny też dowód na to, że Dak, jak i inni więźniowie, w jakimś stopniu stracili zdolność racjonalnego myślenia podczas zanurzenia się w tej więziennej symulacji. Zresztą, kiedy Dak po prostu przyszedł wcześniej i powiedział, że chce się wypisać, to nieco mu to utrudniano, troszkę nim manipulowano, mówiąc, że przecież potrzebujesz tych pieniędzy, więc być może uznał, że nie ma innego wyjścia. Musi po prostu udawać, że ma załamanie nerwowe, bo inaczej oni naprawdę go stąd nie wypuszczą. Przesłanką za tym, że w tej sytuacji ludzie tracili zdolność racjonalnego myślenia, jest to, że sam profesor Zimbardo przyznaje, że czuł się bardziej jak dyrektor więzienia niż badacz, podczas gdy działo się to wszystko i że jego decyzje były podejmowane pod kątem dobra więzienia i utrzymania tego więzienia, a nie dobra samego badania czy osób badanych. A skoro coś takiego zadziało się z Filipem Zimbardo, który w tych dniach nie doświadczał upokorzeń, bezradności, całkowitej zależności od pomysłów strażników, to co dopiero w postrzeganiu tej sytuacji przez więźniów. No ale tak, więźnia Daga wypuszczono, opuścił eksperyment. I może teraz kilka słów o nim. Dag, czyli dokładnie Douglas Corpi. On sam wiele lat później w wywiadzie z Benem Blumem, który w swojej książce Rangers Game odnosi się do Stanfordskiego eksperymentu więziennego i do tego, co ustalił we własnym dochodzeniu na ten temat, powiedział, że tak naprawdę udawał załamanie nerwowe, żeby dostać się wcześniej z więzienia. Ale powodem jego chęci wyjścia było wcale nie agresywne zachowanie strażników. Ale ten powód był o wiele bardziej banalny. Dak myślał po prostu, że będzie mógł w trakcie tego pobytu uczyć się do egzaminów na studia doktoranckie. No ale oczywiście warunki, jakie go tam spotkały, pozbawienie go podręczników, nie pozwoliły na to. Stwierdził on też, że w zamian za milczenie na temat swojego rzekomego załamania nerwowego, Filip Zimbardo obiecał mu ułatwienia w dostaniu się na wymarzone studia doktoranckie. Nie znalazłam niestety nigdzie odniesienia się do tego samego profesora Zimbardo. I po wypuszczeniu Daga Corpi powstaje taka plotka, w więzieniu, że on ma zamiar w odwecie powrócić z kolegami i napaść na więzienie i uwolnić pozostałych osadzonych. Rozmawiali o tym więźniowie z celi numer dwa i zostało to podsłuchane przez jednego ze strażników. Podobno też inny strażnik widział go następnego dnia, jak przemykał gdzieś przez korytarze Instytutu Psychologii tuż nad piwnicami, w których zlokalizowane było udawane więzienie. Pamiętacie, jak mówiłam, że Filip Zimbardo zamiast pozostać w roli naukowca z dystansem emocjonalnym do swojego eksperymentu wcielił się w dyrektora więzienia i trochę odjechał od rzeczywistości? To posłuchajcie, co takiego nakazał strażnikom w tej sytuacji. Powiedział tak. Skoro dak planuje atak na nasze więzienie, to znaczy, że widocznie udawał chorobę. Zatem jego zwolnienie było bezpodstawne, więc jeśli go zobaczycie kręcącego się w okolicy, należy go sprowadzić z powrotem do więzienia i uwięzić. Wszystko to o uczestniku badania, który zrezygnował z jego kontynuowania. Należy go złapać i uwięzić. Szokujące? No to słuchajcie dalej. Zimbardo wpadł w małą obsesję na punkcie zagrożenia ze strony Daga. Więc postanowił, że należy przenieść się z eksperymentem do innego miejsca. W tym celu pojechał na komendę policji do Palo Alto i spotkał się z przedstawicielami policji, którym mówi o swoim kłopocie i prosi o użyczenie budynku starego więzienia, które nie jest już w użyciu. Jednak władze nie zgadzają się na ten transfer w obawie o ewentualne pozwy uczestników eksperymentu. Zatem nadchodzi kolejny dzień w więzieniu hrabstwa Stanford. I jest to wtorek. I wtorek wita wszystkich smrodem. Smrodem, który spowodowany jest brakiem dostępu więźniów do Przysznica. Oraz tym, że w nocy muszą załatwiać się do ustawionych w celach wiader. Ich ciuchy są brudne, cuchnące, a oni sami zmęczeni i bezsilni. Nie mają możliwości się umyć, więc śmierdzą. A ponieważ śmierdzą, strażnicy traktują ich jeszcze gorzej. Tak działają właśnie procesy dehumanizacji, o których będę mówiła w drugiej części tego odcinka. A co do samych strażników, to można zauważyć, że z dnia na dzień poczynają sobie coraz śmielej w stosunku do więźniów. Uciążliwe odliczania stają się coraz dłuższe, upokarzanie słowne coraz bardziej agresywne. Eksperyment jako studium życia więziennego miał założenie obserwacji więźniów i ich samopoczucia oraz ich zachowania. Ale w pewnym momencie uwaga przeniosła się bardziej na strażników, bo zmiana ich postaw była bardzo wyraźna w czasie trwania tego eksperymentu. Po prostu byli coraz bardziej brutalni z dnia na dzień. A z kolei więźniowie po stłumieniu ich buntu są coraz bardziej bierni i ulegli wobec strażników często mówią do siebie, że już dłużej tego nie wytrzymają. I 90% ich rozmów dotyczy życia więziennego. I pamiętajcie, to są młodziutcy ludzie, studenci i przyszli tutaj tylko na kilka czy kilkanaście dni. Mają przecież jakieś doświadczenia z przeszłości, mają jakieś plany, mają dziewczyny, ale w ogóle o tym nie rozmawiają. Takie tematy nie pojawiają się w ich rozmowach. Omawiane jest tylko to, co tu i teraz, to, co się dzieje, to, jak jest ciężko i to może świadczyć o tym, jak trudno im było się odnaleźć i przystosować do tej nowej i niespodziewanej sytuacji. Ale mamy wtorek i tego dnia mają odbyć się odwiedziny rodzin i bliskich więźniów. Co robi w tej sytuacji Philip Zimbardo? Przeczytam Wam fragment z książki. Ten ponury obraz musimy teraz nieco rozjaśnić na potrzeby rodziców, dziewczyn i przyjaciół więźniów, którzy dzisiejszego wieczora mają przyjść w odwiedziny. Jako rodzic z całą pewnością nie pozwoliłbym, by mój syn pozostawał w takim miejscu, widząc, że zaledwie po kilku dniach wykazuje oznaki skrajnego wycieńczenia i oczywiste objawy stresu. Podzielę się z Wami tym, że ciężko mi było to czytać. Widać tutaj, że Zimbardo spostrzega, w jakim stanie są uczestnicy eksperymentu, ale jedyne, co planuje z tym zrobić, to ukryć ten ich stan i prawdę o warunkach, które panują w więzieniu przed rodzinami tych studentów. I nie ma refleksji na temat tego, że coś jest nie tak, że może sprawy zaszły za daleko, ale zamiast tego planuje posunąć się do oszustwa, żeby rodziny nie dostrzegły prawdy o tym, co ma miejsce w tej piwnicy. I można powiedzieć, że Być może to właśnie było jedno z takich zdarzeń, o których we wstępie do swojej książki Efekt Lucyfera, gdzie ten przebieg eksperymentu jest dokładnie opowiedziany, Zimbardo pisze tak. Pisanie tej książki nie było dla mnie pasmem przyjemności. Przejrzenie wszystkich nagrań ze stanfordzkiego eksperymentu więziennego było dla mnie emocjonalnie bolesne, podobnie jak wielokrotne czytanie sporządzanych na ich podstawie protokołów. Czas przyćmił w mojej pamięci zasięg wymyślnych niegodziwości, jakich dopuszczało się wielu strażników, zasięg cierpienia wielu więźniów oraz zasięg mojej pasywności, grzechu zaniechania, przez które te działania trwały tak długo. I tutaj mogę dodać od siebie, że kiedy planuje się celowe tuszowanie prawdy o tym, jak naprawdę wyglądało życie w symulowanym więzieniu, stworzonym przez siebie, na przykład poprzez rozpylanie odświeżacza powietrza o zapachu eukaliptusa, który miał tłumić zapach uryny, szorowanie podłóg przed przyjściem gości, zamawianie najlepszych dań i pozwolenie, by więźniowie się wykąpali. Kiedy robi się to wszystko, by zamydlić oczy odwiedzającym, że ich dzieci mają się tutaj całkiem nieźle, a wszystko to jest czymś w rodzaju naukowej zabawy, to robi się o wiele więcej, aniżeli tylko grzeszy zaniechaniem i pasywnością, jak napisał to Zimbardo, bo według mnie to jest podjęcie konkretnych działań, maskarady, która jest zwykłym kłamstwem i takich działań, które do zła się po prostu przyczyniają. Tak więc mam tutaj poczucie, że autor badania był dla siebie bardzo pobłażliwy w ocenie swojej roli i odpowiedzialności, kiedy mówił o tym, że jego błąd polegał tylko na biernej postawie. Ale wracajmy. Goście gośćmi, wszelkie kroki do stworzenia wrażenia humanitarnych warunków, które opisałam powyżej były czynione, ale Filip Zimbardo obawiał się nadal szturmu na więzienie ze strony zwolnionego Daga, więc postanowił wprowadzić do eksperymentu nowego osadzonego na jego miejsce z tym, że ten nowy Dawid miał być tak zwanym kapusiem i przekazywać władzom więzienia każdą informację, która wypłynęłaby od współwięźniów a mogłaby zagrażać stabilności czy porządkowi w więzieniu. I tak się właśnie dzieje. W więzieniu pojawia się nowy człowiek. Jednak z planu Zimbardo na uzyskanie informacji o ewentualnych knowaniach czy planowanym ataku nic nie wychodzi. Bo Dawid, mimo że początkowo przystaje na te warunki, to później nie jest w stanie tej swojej roli donosiciela pełnić. Nie jest w ogóle pomocny dla Zimbardo. Bo Tak jak inni osadzeni, doświadcza upokorzenia i aktów niesprawiedliwości ze strony strażników i dość szybko zaczyna identyfikować się ze swoimi kolegami w niewoli i po prostu nie chce na nich donosić. Tego dnia też, we wtorek, członkowie wspomnianej wcześniej więziennej komisji dotyczącej skarg opracowali listę żądań wobec władz więzienia. I znalazły się tam m.in. skargi na brak wolnego dostępu do toalet, brak pryszniców, dostępu do czystej wody, brak możliwości umycia rąk przed posiłkami, obawy przed zakaźnymi chorobami, czy ciasne kajdanki i łańcuchy na nogach, które powodują otarcia. Prosili oni też o niedzielne msze oraz o możliwość przekładania łańcuchów z kłódką z jednej nogi na drugą czystej odzieży i możliwości rozmawiania z więźniami z innych cel. Zostali wysłuchani, ale nikt jednak nie sporządzał w trakcie tej rozmowy żadnych notatek i powiedziano im, że wszystkie te sugestie zostaną przemyślane. No i chyba nie muszę dodawać, że nigdy nie zostały one spełnione. Poza dniami odwiedzin oczywiście. No właśnie, wracając do odwiedzin. Przez profesora Zimbardo goście postrzegani są jako realne zagrożenie dla ciągłości eksperymentu. Dlatego też plan sprzątania więzienia i sam plan wizyty zostaje dokładnie opracowany. Sprzątać mają oczywiście więźniowie i tak jak to już jest chyba w stylu tego więzienia, nikim tego nie ułatwia. Mają na przykład wynosić wiadra z odchodami z zawiązanymi oczami. No ale ważne, żeby wszystko było pięknie, kiedy goście przyjdą. Zimbardo uznał, o czym wspomina w swojej książce, że zrobi to, co robią wszystkie władze więzienia w takiej sytuacji. A co robią? Tutaj cytat z Zimbardo. Przykrywają serwetkami plamy krwi. I po raz kolejny nachodzi mnie ta sama refleksja. Do jakiego rodzaju więzień przyrównywał się Zimbardo? Do Guantanamo? Do więzień, w których łamane są prawa człowieka? Czy 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych nie było więzień bez plam krwi? Więzień, które działały zgodnie z procedurami i w których strażnicy nie mieli pełnej władzy i byli kontrolowani i rozliczani przez swoich przełożonych? Czy nawet jeśli były więzienia, w których łamano prawa człowieka, to czy to można uznać za modelowe więzienie? Zimbardo chciał stworzyć model więzienia. Dlaczego więc w tym tworzeniu oparł się na tym, co w więzieniach jest patologią, co działa tak, jak nie powinno. Na dziurach w systemie, na jego patologiach. Dlaczego dla Zimbardo słowo uwięzienie nie kojarzy się z niemożnością swobodnego poruszania się poza budynkiem, w którym jest się osadzonym, ograniczenie wolności z tym związane, czy konieczność podporządkowania się narzuconemu planowi dnia, tylko właśnie z doświadczeniem poniżania, bezsilności, przemocy, chodzeniem bez bielizny czy brakiem dostępu do wody i toalety. Dlaczego ta symulacja więzienna opiera się głównie na takich właśnie elementach? No ale wracając do odwiedzin. Plan był oparty na tym, żeby odwiedziny były jak najkrótsze i żeby odbywały się z obecnością strażników, tak żeby więźniowie nie mogli swobodnie, nie będąc słyszanym, komunikować się z rodzinami. Odwiedzający najpierw mają spotkać się z naczelnikiem, później z uczestnikami eksperymentu, czyli ze swoimi bliskimi, a na końcu z dyrektorem więzienia. I jest to sprytna kolejność, która umożliwia sprawdzenie przez Filipa Zimbardo nastrojów i wrażeń gości bezpośrednio po tej wizycie. Odwiedzający po przyjściu czekają w czymś w rodzaju poczekalni razem z recepcjonistką Suzy. Była to jedna ze studentek Filipa Zimbardo która przywitała ich szerokim uśmiechem, z głośników sączyła się cicha muzyka, a na biurku obok Suzy stał łazon z pachnącymi różami. Oświadczyła ona, że muszą jeszcze chwilę poczekać, gdyż więźniowie dzisiaj wyjątkowo długo jedzą i ciągle pobierają dokładki. Informuje ich też o procedurze odwiedzin. Po wstępnym spotkaniu gości z naczelnikiem informuje ich, że więźniowie tak długo jedli, że odwiedziny trzeba skrócić do 10 minut, a wejść do każdego z osadzonych mogą maksymalnie dwie osoby. Tych osób było tam więcej, no ale musieli się podporządkować. Wreszcie zostają wpuszczeni na korytarz, zwany wewnętrznym dziedzińcem i mogą porozmawiać ze swoimi bliskimi. Jednak strażnicy krążą blisko i kiedy na przykład więzień 819 zaczyna wspominać o lochu, to szybko milknie na widok zbliżającego się w jego stronę z ostrzegawczą miną strażnika. Jeden z więźniów żali się rodzinie, że ani razu, odkąd tutaj jest, nie widział słońca. Podczas końcowych rozmów odwiedzających z dyrektorem więzienia stara się on być uprzejmym i uśmiechniętym tak, jak to tylko możliwe. I wszystko idzie gładko. On odpowiada na pytania rodzin i wszystko jest w porządku. Ale jedna kobieta, matka Rija. 1037, jest bardzo zaniepokojona zdrowiem psychicznym syna. Mówi, że nigdy nie widziała go w takim stanie, że syn jest wykończony i że ona się o niego martwi. I faktycznie podobno ten uczestnik wyglądał na wynędzniałego i bardzo przygnębionego całą sytuacją. Filip Zimbardo przyznaje w książce, że zdawał sobie z tego sprawę i że sam również zauważył zły stan studenta. Ale podczas rozmowy z jego rodzicami bo był tam również ojciec tego chłopca, nie daje tego po sobie poznać. Wręcz przeciwnie. Stosuje techniki manipulacji podczas rozmowy w taki sposób, żeby ojciec musiał przyznać, że przecież jego syn z pewnością nie jest takim mięczakiem, by nie przetrwać kilkudniowego eksperymentu. A z kolei z kobiety, tak między słowami, robi po prostu histeryczkę, która przesadza. Później dostaje list od tej kobiety, która pisze mu, że uważa, że pieniądze, które syn otrzyma za udział w tym eksperymencie, będą z całą pewnością najciężej zarobionymi pieniędzmi w jego życiu. Ale mimo to życzy, by eksperyment się powiódł i by plany Zimbardo co do tego badania zakończyły się sukcesem. Jednak uprzedzając trochę fakty, to właśnie Rich, czyli więzień 1037 jako następny opuścił wkrótce stanfordzki eksperyment więzienny z powodu swojej gwałtownej reakcji na przedłużający się stres. I jego matka miała rację w tych swoich obserwacjach na temat tego, że syn bardzo źle znosił całą tę sytuację. No ale nie wyprzedzajmy faktów, wracajmy do odwiedziń. Po wyjściu gości Filip Zimbardo odetchnął z ulgą. Wszystko poszło w miarę w porządku, nikt się raczej nie zorientował, co ekipa więzienna próbowała ukryć, nikt nie przejrzał mistyfikacji. No ale to nie koniec problemów. Filip Zimbardo wciąż boi się napaści zwolnionego wcześniej Daga, czyli więźnia 8612. Wymyśla więc plan, że w razie ataku uda, że eksperyment się zakończył. I na jego polecenie strażnicy wyprowadzają więźniów z łańcuchami na nogach i z torbami na głowach, by nie widzieli, gdzie są prowadzeni i wywożą ich na jakiś czas, dokładnie na trzy godziny, na piąte piętro Wydziału Psychologii do rzadko używanego magazynku. Nie wiadomo, czy więźniowie wiedzieli, dlaczego to się dzieje i w jakim celu tam jadą. A tymczasem Zimbardo, porozrzucawszy sprzęty, pozostał na miejscu. W momencie szturmu Daga i jego kumpli na więzienie miał powiedzieć, że eksperyment się zakończył. Zdarzyło się jednak inaczej, bo na korytarzu piątego piętra przedziwnie wyglądająca grupa młodych mężczyzn w koszulach, łańcuchach z kłódkami na kostkach i w torbach na głowach prowadzona przez strażników wzbudziła zainteresowanie i litość jednego z pracowników Wydziału Psychologii, naukowca, który przechodził akurat tamten z żoną. Grupa przedstawiała sobą tak żałosny widok, że małżeństwo kupiło im paczkę pączków. Zatem Zimbardo, oczekujący w napięciu na atak na swoją piwnicę udającą więzienie, został odwiedzony, ale nie przez Daga, który w ogóle się nie pojawił, ale właśnie przez tego psychologa, który był zaniepokojony trochę całą tą sytuacją. Napięty Zimbardo, cały czas nerwowo spoglądający na drzwi i spodziewający się w każdej chwili szturmu, pokrótce i tak trochę niedbale opowiedział mu, o co chodzi w tym badaniu. Naukowiec jednak nie dawał się tak łatwo zbyć i w pewnym momencie zapytał – słuchaj, a co właściwie jest zmienną niezależną w twoim badaniu? I Zimbardo opisuje, że nie był wtedy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Bo był zły, że ktoś pyta go o takie naukowe nudy, a przecież on tutaj ma prawdziwe kłopoty na głowie, bo w każdej chwili może być zaatakowany przez wroga, zbuntowanego więźnia Daga. I to obrazuje, jak bardzo Zimbardo wkręcił się w tą sytuację. On nie pełnił tam roli bezstronnego badacza. Z ciekawością badacza, on był dyrektorem więzienia, który na pierwszym miejscu chciał utrzymać się w roli dyrektora więzienia i chronić swoje więzienie przed wyimaginowanym wrogiem z zewnątrz. I to brzmi jak jakiś rodzaj szaleństwa, który ogarnął w tej piwnicy jego samego, ale też wszystkich więźniów, którzy jakby zapomnieli, że mogą sobie w każdej chwili pójść, ale też strażników, którzy znajdowali coraz większe upodobanie w przemocy. Ale wracając, kiedy Filip Zimbardo pozbył się na Trenta, wciąż czekał na najeźdźców, chcących zaprzepaścić jego wysiłki i zniszczyć więzienie. Ale nikt się nie pojawił. Cały ten planowany atak był po prostu plotką i potrzeba mu było trzech godzin siedzenia samotnie w tej piwnicy, żeby to zrozumiał. W książce o refleksjach, którego wtedy naszły, pisze w taki sposób. Powinno być dla mnie jasne to, że tracimy naukową bezstronność, niezbędną dla prowadzenia badania w sposób obiektywny i wolny od uprzedzeń. Byłem na dobrej drodze, aby stać się raczej dyrektorem więzienia niż naczelnym badaczem. To powinno być dla mnie jasne, co najmniej od spotkania z matką Lidża i jej mężem. No ale póki co niestety jeszcze jasne nie było. Zatem poustawiano wszystkie sprzęty na swoje miejsca, a więźniów sprowadzono z powrotem. I w tym właśnie miejscu zbliżamy się do końca pierwszej części odcinka o Stanfordskim eksperymencie więziennym. Opisałam Wam pierwsze trzy dni tego badania. Eksperyment ten miał trwać 14 dni, ale trwał tylko 6. I jeśli jesteście ciekawi, co takiego się wydarzyło, że został przerwany oraz polskiego akcentu w tym wszystkim, który tam również się pojawia i to nawet dwukrotnie, to zapraszam na drugą część o stanfordzkim eksperymencie więziennym, która pojawi się na tym kanale niebawem.